0: mit Vergnügen. Es passiert so wenig in meinem Leben, da werde ich ja wohl wissen, ob ich hier saß oder nicht.
1: Ihr merkt, ihr seid bei Beste Freundinnen.
0: Sind wir schon
1: live. <lacht> live. Genau, wir sind live. Herzlich willkommen. Wir wollen heute über was sehr, sehr Spirituelles reden, über das eigene Ego und das versuchen die Spirituellen ja auf dem Weg loszuwerden und abzustreifen und irgendwann ins Nirvana einzutauchen und ich hoffe, die Folge wird nicht zu abstrakt. Wir werden am Ende noch uns ein paar Lesermails widmen. Wir haben ein paar richtig geile wieder bekommen. Ja. Also innerlich sage ich mir bei manchen, die kann ich schon sofort, wenn ich die lese, so ganz ad hoc beantworten. Und dann muss ich mich nochmal zurücknehmen und denken, ist das wirklich die richtige Antwort? Also kennst du das, du liest was und ja. weißt schon ad hoc die Antwort oder meinst die Antwort zu wissen?
0: Es ist ja auch so einfach aus der Entfernung immer ja, den richtigen Ratschlag zu haben.
1: Da steckt auch immer das Wort Schläge drin, also und selber wenn man dann selber in der Situation ist ich weiß ja dass ich manchmal dann bin wie so ein hilfloser Käfer der auf seinem Rücken liegt <lacht> und die Beine in die Luft streckt dann weiß man selber für sich nicht den Rat aber dann frage ich immer dich
0: ja lieber, lieber
1: Max es gibt natürlich auch wieder Neuigkeiten aus dem Bereich des Datings bei mir ich war letztens mit meiner hochschwangeren Schwester die ist ja nur anderthalb Jahre älter als ich <lacht> Essen und die hat wirklich schon als ob da Medizinball eingenäht und? worden ist
0: ich dachte jetzt kommt ich war letzte mit einer mit meinem äh, hochschwangeren Tinder-Date essen. Oh Gott. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Gibt es da mittlerweile die oh, Kategorie Pregnant? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hobbys.
1: Aber man wird auch immer schon so nickend angeguckt, wenn man halt mit seiner Schwester unterwegs ist. Die können ja natürlich nicht ahnen, dass ich der ja. Bruder bin, aber es ist immer so ein wohlwollendes Lächeln, auch speziell von alten Leuten. So, ja. mh, schön.
0: Weil es gibt noch eine Stufe besser, das ist mit einem Kind, mit einem kleinen Kind rumlaufen. Oh ja, aber
1: also, das ist auch ein krasser Cockblock, das habe ich gemerkt. Ich bin ja mit meiner Nichte und meinem Neffen öfters mal unterwegs ja. und du kannst eigentlich keine Frau mehr ansprechen, Nein. wenn du ein kleines Kind an der Hand hast. Das ist nicht so, oh ist das süß und man kommt darüber ins Gespräch, das ist nicht ein kleiner Hund.
0: Nee, nee, es ist kein kleines Kind. <lacht> ist <ein> kleines kind.
1: <lacht> auf jeden Fall war ich mit ihr im Restaurant und dann haben wir auf den Tisch gewartet, weil wir natürlich nicht reserviert hatten und das ist immer so ein ewig volles Ding. Auf jeden Fall kam dann eine und die sah übelst gut aus, ne? Und hat dann auch nach dem Tisch gefragt und die Frau meinte dann, wie viele Leute? Und sie, alleine. Und ich so, jawohl. <lacht> <lacht> Hab dann natürlich geguckt, bis sie sich hingesetzt hat. Und die saß nicht weit weg von uns. Und am Ende, als wir fertig waren mit Essen, ich musste leider zwölfmal raus, weil ich an dem Tag beruflich was zu tun hatte. Oh
0: und ey, du ja, immer. Ey.
1: <lacht> meine Schwester war stinksauer Ja, auf mich. natürlich. Warum ja, ist, ist sie auf, gegangen? Nein, ist sie nicht, weil sie
0: schwanger war. Ja, und weil sie nicht gefahren ist wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und sie konnte nur leichte Spaziergänge machen und das wollte sie nicht alleine durch die Dunkelheit. Auf jeden Fall mussten wir dann das Essen auch mitnehmen und so. Und ich habe was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe meine Telefonnummer dann auf dem Zettel geschrieben und ihr gegeben. Und ich war zu Hause zehn Minuten später und hat sie mir schon eine WhatsApp geschrieben. Hey, na, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ihr Satz war. Auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen hin und her geschrieben und haben uns 20 Minuten später verabredet in dem Laden. <lacht> ja, wirklich. In dem bisschen. gleichen Laden. In dem gleichen Laden. <lacht> sie meinte so, und hast du noch Zeit, was zu trinken? Da kam so das zweite, jawohl. Genau. Und dann bin ich halt hingefahren. Dann kam ein Anruf von meinem Chef. Ja. Und ich wusste, das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich halt per WhatsApp geschrieben, während ich mit meinem Chef telefoniert habe. Und wir haben uns wieder begrüßt vor dem Laden und gesagt, ey, jetzt können wir was trinken gehen. Wird doch nichts. Das müssen wir verschieben. Sorry. Oh. Seitdem ist Funkstille. Nein.
0: Was? Das war die Geschichte?
1: Ja, es gab kein Happy End. Ah. Aber krass eigentlich, ne? dass man in dem Laden eine Frau anspricht, dann gleich schreibt und sich danach wieder verabredet. Ich weiß nicht, wie der Abend geendet ich glaub, wäre. Ich glaube,
0: das ist die Frau deines Lebens.
1: Ja, total.
0: Der ist da ein richtiger... Hm.
1: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte sie beim ersten Mal hatte ich einen besseren Eindruck von ihr, ah, als ja. beim zweiten Mal sehen. Der dann gute zweite Eindruck. Ja, ist wohl, ist es ist immer
0: was anderes, wenn du mit einer Frau redest. Ist doch schön, wenn man dann äh, in so zeitnah <lacht> Anruf von seinem Chef. Nee, aber dass man so zeitnah sich schon einen zweiten Eindruck machen kann. Perfekt. Besser geht es ja gar nicht. Stimmt, dann geht das ganze Kopfkino gar nicht los. Und uns, genau, in unserer äh, kompakten Zeit besser geht es gar nicht, das tinder game war ja wie eine Art Blind-Speed-Dating war es ja eigentlich im Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Blind-Speed-Dating.
1: Übrigens, ich finde im Herbst da beneide ich dich immer am meisten. Wenn es kalt wird und wenn man anfängt, ein bisschen mehr zu Hause zu bleiben. Also wenn man nicht mehr irgendwie abends den Abend am Kanal ausklingen lässt, bei einem halben, sondern halt zu Hause chillt abends manchmal und guckt, ob man seinen Netflix-Account aktualisiert hat.
0: Ja, und es einfach auch kalt geworden ist. Also man merkt ja auch auf der Haut, im Sommer ist einem immer warm und man denkt sich, um Gottes Willen, keinen um mich rum.
1: Ja. Aber im Winter? Und ich habe mir überlegt, wie gesagt, ich beneide dich, um deine kleine Familie und vor allem, auch um deine Freundin dann. Es müsste sowas geben wie eine Winterfreundin. Also wo man vorher determiniert, wann das zu Ende ist, sagen wir mal
0: Anfang März oder Anfang, ja. Anfang April. Im Frühling ne halt. ne? Im Frühling. Genau. Halt die wenn, die neuen, wenn die neuen Frühlingsgefühle entstehen.
1: Wenn die neuen Knospen das aus dem genau. Boden sprichst. <lacht> es muss was Neues her. Und ich frage mich, ob so eine Beziehung denn ganz anders verlaufen würde. Wenn man genau weiß, okay, Ende März trennen wir uns. Ja, man, die, Nimmt man die, die Freundin dann die, besser Die Frau wahr? stirbt. Wie, wie so, naja, nein,
0: wie so, wie so eine Eintagsfliege, so von Eintag, also Natur gegeben. Ist. Wir gehen davon aus, es wäre so. Die Partnerin stirbt einfach. Es würde sehr einfach. Es ist so hart. Ne? Schneiden wir aus. Nein, ich Licht. meine jetzt nicht, dass sie wirklich irgendwie an Krebs erkrankt, sondern es ist einfach Bio, dass es ganz naturgegeben ist. Wir sind so seit Jahrmillionen, es hat sich so ein, evolutionär so eingerichtet. Wie so eine Eintagsfliege stirbt die Frau. Die Lebenserwartung von der Frau geht nur. Also wie bei manchen Insekten, ja, dass genau. man einfach nach dem genau. Sex dann Ja, nach dem Sex ist dann ein, der ist vorbei. Und warum muss die Frau sterben? Auch? Ja, na, weil wir jetzt hier einen, einen Männer-Podcast <lacht> hören. Das kann man ja dann geschlechterneutral umwandeln. Denkt euch das einfach geschlechterneutral. Genau. Aber dann wird es ja nicht funktionieren. Also,
1: also, es ja, geht ja stimmt in die
0: eine oder die andere Richtung. Bei den Insekten stirbt meistens das Männchen. Ja, ich weiß. Deswegen müssen wir uns als Menschen da...
1: Es <lacht> <lacht> macht auch mehr Sinn, dass das Männchen stirbt, weil die Frau müsste ja noch neun Monate das Kind austragen.
0: Äh, Faire wäre dann nur, wenn man wenn die Frauen wenn man sterben, gleichzeitig stirbt. Nee, wenn, wenn die Frauen schon sterben müssen, dass dann die Männer die Kinder austragen. Ja, gut. Nur dann würde es funktionieren.
1: Aber lass uns das zum Geschäftsmodell machen. Diese Winterfreundin oder Winterpartner. Wir nennen es mal geschlechtsneutral Winterpartner. Nee, ich bin,
0: ja, okay. Ja, sorry. Ich fand Winterfreundin so schön.
1: Ja, Winterfreundin, das hat irgendwie was das, Romantisches das ist so hat romantisch, sowas, genau. Wie heißt nochmal dieser Disney-Film mit dieser Eiskönigin? Frozen. Frozen, genau. Und das ist die Winterfreundin. Der ist aktuell,
0: ja, ja. doch. Ach, das ist eine Winterfreundin. Ja, das wäre dann. Irgendwie so in dem Stil. Also ich stelle mir so eine Winterfreundin so leicht kuschelig vor. Also ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Be beleibter. Genau. Die kommt bei mir leider nicht im fünften Stock hoch. <lacht> nicht so beleibt, nur so ein bisschen. Hm. So kuschelig.
1: Ja, eigentlich schon. Winterfreundinnen. Müssen kuschelig sein.
0: Ich frage mich dann, muss dann die Sommerfreundin leicht mager sein? oder? Wieso? Naja, wenn die Winterfreundin leicht kuschelig dass ist. Sie, ach, dass sie schön kühl und knochig ist? Ja, genau. Oh Gott, oh Gott So Gott, wie, Gott. wie im, im Winter isst man schön Kartoffeln auf. mit Fleisch und Soße und im Sommer äh, früh. Was leicht ist. So ein so so Sommerrolle. Und, ja, genau. Ein Salätchen. Auf jeden Fall muss man mit der Winterfreundin besser reden können. Ja, na, auf jeden Fall. Und mit der Sommerfreunde muss er mehr Sport machen. Genau, die muss so super aktiv sein. Ja, muss mega aktiv sein und die Winterfreunde sollte viel Netflix gucken, <lacht> viel zu Hause auf der Couch hängen. Und gerne kochen. Und Ja.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber am schönsten ist natürlich, wenn man beides findet. Ja. Oh ich versuche ja gerade, das Eisen
0: aus dem Wutfeuer zu ziehen. Das ist vorbei. Wir haben uns hier richtig schön verrannt. So, da sollte es niemals hin. Fürs Protokoll, wir wollten da niemals hin. Auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt einfach so entstanden. Übrigens, ich bin noch nicht am Ende. Ich begehe gerade so einen
1: Kolossalfehler, ne? weil ich mir so sehr diese Winterfreundin wünsche. Ja. Habe ich jetzt angefangen, alle Sachen aufzuwärmen, die ich eigentlich vor einem Dreivierteljahr abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, das bringt nichts und ich kann meine Zeit nicht mit Affären verschwenden, wo ich genau weiß, das wird nie eine wirkliche Beziehung, weil ich dann mit diesen Affären abhänge und nicht rausgehe und Frauen treffe, die potenziell für eine Partnerschaft in Frage kommen.
0: Vielleicht sind Winterfreundinnen auch Ex-Freundinnen
1: oder Ex-Freunde. Übrigens, in zehn Tagen kommt meine Ex-Freundin <lacht> und sie hat gefragt, ob wir uns sehen können. Ein besseres Timing gibt es ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mir erstmal so, ein, so einen Körperlichkeitspuffer aufbauen, dass ich nicht mehr so bedürftig bin. Ja. Kennst du das, wenn man so richtig needy ist, ja, so körperlich? Ja. Mhm. Das habe ich so selten. Und ich denke immer, das habe ich so selten, dabei habe ich es ja nicht so unoft. Nicht so. <lacht> Vielleicht kann ich das mit ihr aufbauen, die ist zum Glück auch gerade... Ähm, woanders, äh, stationiert wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> beruflich untergebracht. Das heißt, ich glaube, sie puffert ihr Körperlichkeitsgefühl auch gerade nicht so auf und ja. das können wir dann mal zusammen machen und dann kann man wieder klarer auf die Dinge blicken und sagen, was will ich denn eigentlich? Ja. Aber wenn man so richtig needy ist, dann weiß man gar nicht, was man eigentlich ja. will. Dann geht es erstmal darum, Hauptsache körperlichen
0: Kontakt. Genau, hauptsächlich schön viel kuscheln, immer um ja. Abends im Bett, abends einschlafen, ja, man Möglichst will einfach nackt.
1: so eine Frau mit so recht großen Brüsten, ja. die einen dann so nimmt und so an die Brüste ran und dann kann man da einschlafen. Kopf nicht unter die Decke, weil dann krieg ich keine Luft mehr. Ja. Dann wird es auch zu warm, dann muss man da irgendwann ausbrechen, aber sonst so dieses Gefühl. Kennst du das? Wirst du
0: ab und zu mal so in den Arm genommen, dass du die so richtig schön zwischen die Brüste. Ich bin ja nicht so needy. Also das ist ja. Also ich brauche gerade keine Winterfreundin. Es ist wirklich so, dass man. Was brauchst du überhaupt? Wenn noch. man äh, man genießt seine Zeit allein, aber das ist nicht nur, ja, es ist nicht nur so, aber es ist schon so, dass es. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, als ich auch keine Freundin hatte und äh, einen Freund mit dem ich guten Kontakt habe, der seit sieben Jahren zusammen ist, der dann auch immer erzählte, ey, bloß nicht mit meiner Freundin und ich habe keinen Bock, die kommt heute schon früher nach Hause und oh dann will Gott, wieder Gott. kuscheln. Und ich dachte mal so, hä, wie geht's? Weil das, was man sich sehnlichst erwünscht, hat er auf dem Servierteller jeden Abend. Bereit zu stehen und will es nicht haben. Und man sitzt hier alleine und denkt sich, ich bin so einsam, ich brauche jemanden. Ja, ich ich brauche meine Winterfreundin. Aber wenn man es dann ist, es immer das gleiche Spiel, wenn man es hat. Man will
1: das, was man nicht hat. Genau. Das ist wirklich
0: eine Sache, die ich mir wünsche für mich
1: selber, dass wenn ich eine lange Partnerschaft habe, dass das auch nach acht oder zehn Jahren so ist, dass ich mich auf die freue und dass ich einfach noch so mit ihr körperlich sein will und so. Ja, ja. Also, das ist ein tiefer Wunsch in mir. Ich weiß nicht, ob das jemals in Erfüllung geht. Doch, doch. Ob das einfach eine Illusion ist, die einem. Hollywood-Kino vorgelebt wird.
0: Ja, aber die, die es geht dann mehr um Qualität und weniger um Quantität. Ah, okay, dann ist es so alle drei
1: Wochen. <lacht> genau. Nimm ich mal in den Arm. <lacht> genau. oh, ich habe die letzte Woche in den Arm genommen. Also hast du das Bedürfnis, wenn deine Freundin kommt, sie so richtig in den Arm zu nehmen? Also so richtig Flughafen in den Arm nehmen? Nee, nein. Flughafen in den Arm nehmen. Nein. Also dieses Bild habe ich nämlich immer. Ich komme zurück von, von einer der Arbeit. Reise. Ach so, ja. Von der Reise, von der ja. langen Reise und meine Freundin holt mich Ab mit meinen zwei Kindern, also mit unseren zwei Kindern, das ist jetzt nicht eine Patchwork-Family, ja. und steht da am Flughafen und man freut sich einfach, dass
0: man sich sieht und man nimmt sich so ganz lange in den Arm. Jeden Abend? Nein, immer nur beim Flughafen. Aber so doch. Ja, du ziehst ja gerade den Vergleich, dass es so in der Beziehung auch sein sollte, der Idealzustand, Flughafen. Nee, da ist es aber so, dass man schon mal ab und zu Bock hat, seine Freundin einfach richtig ja, in den Arm zu Ja, das ja. Aber das
1: hast du ja gerade nicht gefragt. Also, also kennst du das, diese Umarmung, dass man. Jemanden so umarmt, dass man Bock hat, ihn zu riechen und so und dass ja, es ja. einfach so geil ist, dass, dass er da ist? Das bleibt.
0: Aber halt nicht mehr so oft. Also wie oft ist das so ungefähr? Ach, das ist so schweren Zahlen. Es hat auch nicht so wirklich was mit Zeiten und so zu tun, sondern eher mit Momenten, die sich gut anfühlen. Und das kann man, Wenn du deine prostata massage kennst. <lacht> Nein, sondern wirklich so, es gibt Phasen, wo man sich zusammen einfach irgendwie gut fühlt, weil man was gemacht hat oder jetzt bei uns ist es natürlich unsere Tochter, dass man sich dann... Ähm ich kann schon nicht mehr hören, ey. Ja, es ist ey, aber so. Ey, wie kann du meine Scheiß du, hast die Frage, nicht du hast die Frage gestellt. Es ist, äh, ist, okay, ich versuche es anders runterzunehmen. Also es ist nicht mehr so, dass man wirklich das Bedürfnis hat, zeitlich jeden Tag einmal oder ständig, sondern es ist, kommt aus Momenten heraus. Indem man hm. sich gemeinsam gut fühlt, dann teilt man dieses Gefühl. Was dann, das ist nicht mehr so zeitlich eingeschränkt.
1: Und ist es noch so, dass du so wertschätzend bist, dass du dir manchmal denkst, hey so, krass, habe ich ein Glück gehabt, dass ich so eine Freundin habe? Ja, schon, aber... Musstest du aber ganz schön
0: lange überlegen. <lacht> ich überlege, was ich darauf sage, weil es natürlich schon... Oder es äh, ist das so eine Selbstverständlichkeit. Das ja, ist halt fertig. genau, das wollte ich gerade sagen, es ist natürlich schon schwierig in dem, in dem ganzen Alltag, diese ganze Selbstverständlichkeit sich da raus, also raus zu und mal zu gucken, Moment mal Moment mal innezuhalten und zu sehen, Guck mal, was ich hier habe und wie schön es eigentlich alles ist. Weil man ja mhm. alles für, den Fehler macht man oft, für gegeben nimmt. Ne? Und, das und das ist, glaube ich, der fundamentalste Fehler im Leben. Ja, aber der schleicht sich ganz schnell ein. es ist ja auch eine beidseitige Sache. Also es ist ja auch was Schönes zu wissen, man kann sich darauf verlassen, dass ja andere bei einem bleibt. Also natürlich sollte man mhm. sich darauf nie hundertprozentig verlassen. die Wir beide kennen Geschichten, dass man irgendwie von aufgelösten Freunden, die dann von ihrer Freundin seit Jahren verlassen wurden. Der eine macht einen Antrag ja. <lacht> und sie sagt, nein, bumm, hat einen neuen. Nach zehn Jahren, da fragt man sich auch, um Gottes Willen, stell dir vor, das passiert einem. Aber ja, voll. bis dahin ist es natürlich auch ein sehr angenehmes Gefühl, zu wissen, der gehört zu mir und der bleibt bei mir. Also. Und ich
1: glaube, das ist ein Ego-Ding ein bisschen, dass man alles für selbstverständlich nimmt. Da sind wir beim Thema, dass das Ego irgendwann sagt so, ja, das ist selbstverständlich und ich will noch mehr. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, wie ich gerade gesagt habe, der fundamentalste Fehler im Leben. Und das ist eigentlich der größte Fehler, der uns auch vom Glück abhält. Also es fängt mit so Kleinigkeiten an und ich will nicht klingen wie so ein indischer Lehrer oder so. Wie oft ich am Tisch sitze einfach und so relativ zügig esse, dabei noch irgendwie eine WhatsApp schreibe oder mir ein Video reinfahre oder denke so, das muss sein, Nahrungsaufnahme. Das ist so ein geiles Ding einfach, dass wir uns alles kaufen können an Essen worauf wir Bock haben. Und die meisten sagen, ich kaufe mhm. mir jetzt keine irgendwie Ecuador-Himbeeren im tiefsten Winter oder so, die denn per Flugzeug hergekommen sind. Aber es ist eine andere Story. Aber weißt du, was ich meine? Diese kleinen Selbstverständlichkeiten? Ja. Ich, das kotzt auch krass an, wenn jemand darüber redet. Ja,
0: genau. So fühle ich mich auch gerade. <lacht> ich höre ja mal meinen Vater reden, der sagt, äh, isst deine Stille auf, in Afrika die Kinder hungern. Das ist ja im Prinzip genau das Thema, dass man hier seinen eigenen Luxus nicht genießen darf, weil äh, es anderen Leuten viel, viel schlechter geht. Also klar, du siehst es ein bisschen, du sagst, man muss sich immer wieder mal im Alltag auch vergegenwärtigen, dass man glücklich sein kann, an welchem Luxus oder an welchem, was für selbst Und für immer Selbstver denkt man,
1: es fehlt einem irgendwas. Ja, natürlich. Ist das Gefühl weg
0: jetzt bei dir, wo du Fanlieh ja, hast? also weg nicht, aber es ist, auf allen fast, Ebenen. Es ist also es ist auf jeden Fall sehr gedämmt geworden. Also es ist nicht mehr, doch, es ist schon auf fast allen Ebenen, was materielle Dinge angeht, ist es weg. Fast weg. Also es gibt Und das habe ich auch. Also so Kleinigkeiten. Und äh, natürlich so äh, gibt es nochmal manchmal so, so, aber da geht es auch wieder ums Ego, so die eigene Verwirklichung, so den, den eigenen Lebensweg schreiben. Da gibt es Punkte, wo man vielleicht sagt, bin ich hier richtig oder sollte ich vielleicht an den Schrauben nochmal drehen. Aber ansonsten, ja, genieße ich schon unser äh, luxuriöses Leben in, in dieser Gesellschaft. In vollen Zügen. Also,
1: nicht Fufis im Club.
0: Also ich, mir wird es ja auch immer wieder bewusst in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, die wir gerade haben, wo wir dann immer <lacht> hört, es beschweren sich alle, dann gucke ich mich an und gucke rum um mich herum und allen geht es so saugut, man liest überall Studien allen Menschen, den Deutschen geht's oder Europäern geht es glaube ich besser denn je, also da ist immer so ein, so ein da an dem Punkten kann man sich diese Frage stellen.
1: Ja, und und wovor haben die
0: Leute Angst? Ne? Ja genau, wovor haben ja. die Leute Angst? Ne?
1: Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz großes neues Thema und da wird einem das auch vor Augen geführt. Mal, finde
0: ich. Also auch real. Also ja, nicht, super real. Nicht nur dieser Satz, den mein Vater früher gesagt hat, isst dein Brot auf, die Kinder in Afrika hungern, sondern da wird es einem wirklich auch mal real nochmal aufgeführt, dass es wirklich auch Leute gibt, denen es schlechter geht als uns, viel weitaus schlechter ne? und dass die mhm. auch Hilfe brauchen. Aber ansonsten finde ich, sollte man schon auch den Luxus genießen, dass wir uns mit so einem Problem wie, finde ich die richtige Frau fürs Leben und <lacht> sind, ja. sind, ist die nächste vielleicht doch besser als die davor und, und so weiter. Die leichten Themen. Die sollte man sich auch gönnen. Ich glaube, man sollte das andere nur nicht außer Acht lassen, so diese
1: ganzen anderen Sachen, weil wo soll das hinführen, wenn du immer nur denkst, so, es muss immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr werden. In einer Welt, wo die Ressourcen begrenzt sind, ist es einfach ein Trugschluss, dass es so gehen kann und da wirst du auch nicht glücklich, wenn du Superstar bist, mhm. weil auch dann fehlt irgendwas, weil auch dann, ich meine, das beste Beispiel, das lebende beste Beispiel ist für mich Kanye West, der sich darüber aufregt, dass er irgendwie kein MTV Music Award bekommt und dann richtig rumkrakeelt, ja. wo du dir denkst, ey, Alter, du machst mit den geilsten Leuten Musik, du bringst deine Platten raus, die werden von so wahnsinnig vielen Leu Leuten gefeiert und die würden dich noch mehr feiern, wenn du einfach mal dein Ego ein Stück zurücknimmst und die Schnauze hältst und sagst, ey, habe ich den halt nicht gewonnen, aber geil für dich, dass du den gewonnen hast. Und auf dem Level ist es ja. ne? Ja. Was ist für dich Ego und wo fängt für dich Ego an, ungesund zu werden? Wenn es dir schlecht geht, geht es mir gut. Vergleich mit anderen, ganz großer Punkt. Ich glaube, das ist das mieseste, was man machen kann eigentlich für einen selber, auch für das eigene Gefühl, sich mit anderen zu vergleichen. Sowohl Abwärtsvergleiche, Frauentausch, Dschungelcamp. Mhm. Was sind noch Abwärtsvergleiche?
0: Na, so weit würde ich ja gar nicht gehen. Es geht ja schon im Alltag mit Freunden, Bekannten los. Wenn also ich hatte eine Freundin von mir, der der ist irgendwas passiert, also ihre Schwester ging es ganz schlecht etc., der hat mir die Geschichte erzählt und ich habe da natürlich mich emotional daran beteiligt und danach dachte ich, hatte ich zu diesen perversen Gedanken, ach schön, also nee, ich hatte den Gedanken, ach geht mir, mir gut. Ich glaube, das kennt jeder das Gefühl, dass man sich so, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich an dem Leid des anderen suhlt, aber wenn man manchmal von den Problemen der anderen um sich herum hört, dann werden auf einmal die ganz eigenen Probleme so klitzeklein. Ja. Manchmal. Es kann natürlich auch sein, dass man selber so schwere Probleme hat, dass man das dann vergleicht. Aber man muss gar nicht so weit weggehen, dass man ja. zum Dschungel kehrt. Nee, man muss
1: das. nicht zu den Nachrichten, die uns jeden Tag im Fernsehen erreichen gehen. Aber es ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Wie viele positive Nachrichten gibt es in den ja. News? Also es ist genauso die gleiche Frage. Und statistisch hat man herausgefunden zum Beispiel, dass wenn ein Rollstuhlfahrer den Raum berollt, dass alle anderen, die nicht im Rollstuhl sitzen, durchschnittlich 20
0: glücklicher werden. Ach, echt? In Fragebögen. Geil. Krass, war ja, das glaub, wäre ja genau das, ne? Also, also heftig, genau. Ich, ich meine, es ist auch wirklich schwer im Alter. Also ich versuche es immer wieder abzulegen, aber wenn man zum Beispiel um sich herum irgendwie Freunde sieht, die sich sagen, der eine kauft sich ein Auto oder ein Haus ja. oder irgendwelche große Sachen oder der eine verdient das oder hat irgendwie. Oder wenn Bestes. ich
1: jetzt auf eine schöne Reise gehe. Ja weiß oder auch, genau. Ne? Oder man halt Wusste ich schon, dass das?
0: Nee, Hatte hat ich das gezeigt? Nee, hat mich nicht gezeigt. Oh, also es gab mal letztes Jahr, da hast du von der Snowboard-Reise erzählt, Background pur, nur Powder und, den ganzen, und da saß ich zu Hause und dachte, fuck. Ja, da war bei mir wirklich so der Neid mehr als nur ausgebrochen. Ist auch wieder eingedämmt worden nach unserem letzten ja, Urlaub. Ja, genau aber, genau. aber ich meine, <lacht> t, äh, trotzdem ist es echt schwer, sich immer an dem Glück der anderen zu, zu erfreuen. erfreuen. Ja, definitiv. Und also, da frage ich mich immer, was, was ist da los? Was ist da mit einem selber manche los? Manche Menschen können das aber so gut, ne? Da geht es ja schon wieder los, dann fahre ich an, äh, der alte Heuchler. <lacht> das kann jetzt nicht Das ernst kann machen. ja doch nicht
1: ernst sein. Aber ganz ehrlich, bei manchen Frauenrunden, ne, ja. wenn die sich so ganz ja. hysterisch ja. freuen über ihre Sachen, dann denke ich mir so, das ist nicht real. Also das ist dann wirklich nicht so, wo ich mir denke, das ist wirklich herzlich. Ja. Also was wirklich mega herzlich ist immer, wenn sich meine Mutter über Dinge freut. Ne? Ja, aber gut, über dich
0: oder ja. über dich. Oder über deine Kinder, Enkelkinder. Ja gut, Mütter. Ja, gut, meine
1: nicht vorhandenen Kinder. Ja,
0: aber deine Schwestern. und. So. Aber das ist ja noch was anderes. Da ist, das ist, glaube ich, die, eine der wenigen ehrlichen, freudigen Momente für jemand anders, wenn die Mutter sich über das Wohl der eigenen Kinder also, und Enkelkinder freut. Bei
1: mir ist die Freude für andere immer ein bisschen davon abhängig. Leider, so scheiße es klingt, wie gut geht es mir gerade selber. Ja, natürlich. Das und wenn es mir gerade richtig dreckig geht, dann ist nicht die nächste Info, die ich brauche, nee. dass jemand anders gerade... Du, anderes Thema.
0: Ich habe mich gerade frisch verliebt. Schön für dich. <lacht> ja, wirklich. So, jetzt bin ich mal dran. Ich wollte mal erzählen, wie gut es mir geht. Nachdem wir mir deine Scheiße jetzt die ganze Zeit reingezogen haben. Ist ja schön und gut, aber verliebt dich doch einfach mal wieder. Genau. genau. Wir müssen noch so ein, zwei Jahre
1: wachsen. Dann können wir auch mal darüber berichten, wie man
0: das Ego los wird. Ja, aber es ist schwer, dem Raum zu geben, äh, dem Raum zu machen, zu sagen, nein, ich gehe da raus und äh, freue mich wirklich von ganz tief drin. Ich meine, das kann man ja auch versuchen zu forcieren, dass man sagt, ich freue mich für dich, dass es dir so gut geht. Das kann man, zumindest versuchen und ich glaube auch, dass durch den Prozess des immer wieder Versuchens, dass es sich auch verinnerlicht. Also ich zumindest habe es bei mir versucht, jahrelang. Ich war mega neidisch früher. Mir fällt es mittlerweile leichter. Also, ja. Also früher dachte ich wirklich da, so, wenn einer schon nur um die Ecke kam mit einem besseren was weiß ich, dann dachte ich schon so, hey, und ich nicht oder was. Ja. Darum
1: haben wir uns am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, man guckt einfach aus einem anderen Blickwinkel und das gelingt mir auch immer besser. Nicht immer und in allen Situationen, aber ich versuche das auf jeden Fall anzustreben. und Wenn man sich wirklich fragt, was will ich wirklich für den Menschen? Also was will ich wirklich, wirklich? Und dann will man eigentlich, dass allen Menschen gut geht. Mhm. Egal, was für Arschlöcher die sind, weil die würden bessere Sachen in die Welt bringen, wenn sie nicht so eine Arschlöcher wären. Und also wenn es ihnen besser gehen würde, ja. dann wären sie nicht so eine Arschlöcher. Klar, für meinen inneren Kreis, für meine Family, für die wünsche ich mir es natürlich umso mehr. Mhm. Wenn man sich damit verbindet, mit dem Gefühl, dann glaube ich, kann man auch mehr gönnen.
0: Ja, Ich meine, es ist ja nicht so, dass der andere einem was wegnimmt. Also es kommt ja irgendwo her, das Gefühl, wenn es dem gut geht, dann nimmt er mir was weg. Also Und das ist ja nicht so. Ja. Außer Geschenke bei
1: den Eltern, da mache ich eine Ja, aber, naja. Ja, natürlich nicht. Also keiner nimmt... Ein. Nee. Also klar gibt es spezifische Fälle, wo man jetzt den Partner von dem anderen oder so... <lacht> die Ex-Freundin. <lacht> die Ex-Freundin. Aber gut, wenn es die Ex-Freundin ist, dann nimmt man dem ja auch nichts mehr nee. weg. Naja, kommt drauf an. Ob es noch hätte funktionieren können. <lacht> ja, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Man nimmt eigentlich niemand anderen was weg.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Kerngedanke, an dem man sich festhalten kann, wenn man daran arbeiten will. Und was will ich wirklich für den anderen Menschen? Ja.
1: So, genug Spiritualität. Wir kommen jetzt zu den Hörermails. Und ich finde, da gibt es so gewisse Anknüpfpunkte zum Thema Ego. Ja. Also Gerade in so Affären kann das Thema Ego manchmal eine Rolle spielen. Die Maria hat uns geschrieben und die Maria hat Folgendes geschrieben. Das wird jetzt relativ lang. Aber es ist eine ganz geile Story von ihr. Vor einem Jahr hat ein neuer Kollege in meiner Firma angefangen. Sehr gut aussehen, verheiratet, Kinder. Ich selber bin auch verheiratet, offene Ehe. Ich darf also auch mal nach rechts oder links gucken. Jedenfalls war für mich eigentlich ein Verhältnis im Job tabu. Von mir aus wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, mehr in diesem Mann zu sehen als einen Kollegen. Aber er hat wirklich schon nach kurzer Zeit angefangen, mir Avancen zu machen. Schnell, sehr direkt. Es war klar, er wollte Sex. Irgendwie hat sie das angemacht und die kam dann auch irgendwann zur Sache. Sie hatten Sex an ungewöhnlichen Orten. Er war ihr Typ. Sie hat sich vielleicht verliebt. Wolke 7 schreibt sie auf jeden Fall. Das Ding war, dass sie dann irgendwann herausgefunden hat, dass dieser Typ, mit dem sie eine Affäre bei der Arbeit hat, selber noch eine Affäre bei der Arbeit gestartet hat. Mhm. Wie anstrengend ist auch sein muss, ja. ne? eine Frau zu haben, Kinder, ja. verheiratet zu sein, zu arbeiten, voll im Beruf zu stehen und dann... Man weiß ja nicht, ob das äh, nur zwei Affären waren, aber mindestens zwei. Mindestens zwei. Wow.
0: Logistisches Meisterwerk.
1: Oder er verräumt
0: ihn nur auf der Arbeit. Ja, doch, doch.
1: Ich glaube, so war es auf jeden Fall. Ihr hat das überhaupt nicht geschmeckt. Sie hat ihn daraufhin geblockt. Also entweder hat sie gar nicht auf seine Nachrichten reagiert oder sie hat abweisend reagiert. Und sie hat ihn aber auch nicht wissen lassen, dass sie weiß, dass er noch eine Affäre hatte und darum darauf so reagiert. Ja. Und sie hielt das für besser. Und jetzt steigen wir wieder ein. Es hat eine Zeit gedauert, bis er kapiert hat, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe. Jetzt haben wir überwiegend neutralen auf die arbeitbezogenen Kontakt. Ich sende keine Signale. Für ihn sieht es also nach Abfuhr aus, was der einzige Punkt ist, der mich tröstet. Krass eigentlich, ne? Weil mhm. das ist eine Ego-Reaktion. Also ja. da sehe ich ein gekränktes Ego. Ich sehe auf jeden Fall, dass sie sich verliebt hat. Ja. Ich glaube, von ihrer Seite waren da viel mehr... Gefühle drin, als genau. sie sich eingestehen wollte. Sie hat auch irgendwann mal geschrieben, ich wollte die Sache eigentlich schon zwischendurch beenden, bevor es zu spät ist. Ich verstehe auch eigentlich nicht, wenn es nur um Sex geht und wenn es nur um den Spaß geht, warum das ein Problem ist, dass er noch eine zweite Affäre hat.
0: Ja, das verstehe ich auch, naja, ja, verstehe ich auch nicht. Aber also,
1: gut, es geht ja nicht nur um Sex. Er weiß nicht, dass ich weiß und denkt, ich finde ihn uninteressant. Das äh, gefällt mir. Ansonsten bin ich wütend und enttäuscht, auch ein bisschen eifersüchtig auf diese andere Kollegin. Gott sei Dank hilft die Zeit, dass diese negativen Gefühle langsam abebben. Ich glaube, es könnte sinnvoll sein, sich mal damit
0: auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Also es ist schon sehr bezeichnend, anstatt ihm klar zu sagen, ich mache jetzt hier Schluss, ich will das Ganze nicht mehr, dann eher in so eine Vermeidungsstrategie reinzugehen und ihnen das nur spüren zu lassen und ihnen das nicht wirklich zu sagen. Das hat auch was mit Macht zu tun, naja, ne? Auf ich habe
1: Macht über dich. Ich weiß nicht, ob so das das gesündeste Beziehungsmuster ist. Also
0: es ist vor allem auch am Ende des Ganzen als Sieger hervorgehen wollen. Nicht derjenige zu sein, der zugeben muss, ach verdammt, ich habe hier mehr investiert, als ich eigentlich wollte und am Ende gehe ich leer aus. Also ich glaube, sie wollte am Ende auf jeden Fall das Gefühl haben, ich habe ihm die kalte Schulter gezeigt, nicht er mir. Ja,
1: es geht nämlich weiter hier. Jetzt fängt er wieder an, ab und zu Avancen zu machen ja. und ähm, zu flirten. Und sie ist dann ein bisschen nett zu ihm und dann weist sie ihm wieder ab. Und das gefällt ihr, dass sie da quasi die Oberhand hat. Aber wahrlich hat sie die nicht. Und jetzt meine Frage. Ich würde zu gern ein ganz, ganz kleines bisschen Ärger machen. Typisch Frau. Will immer Drache. Also ich finde das nicht so typisch Frau. Ich würde sehr gern der Kollegin einen anonymen Brief auf den Schreibtisch legen, nach dem Motto, es wird schon geredet, pass ein bisschen auf. Das klingt ein wenig nach gut gemeintem Rat, aber dann weiß auch sie, dass jemand weiß und es hoffentlich ähm, zumindest für kurzfristige Irritationen sorgt. Und beide müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben, das Verhältnis unbeobachtet fortzusetzen. Ich will einfach ein bisschen stören. Aber das ist wohl dumm, oder? Pff, alter Schwede. Das sind Frauen, die mir Angst machen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Also wirklich, mein Vater hatte meine Ex-Freundin, die kam das erste Mal in den Raum und ich hatte gleich ein komisches, ungutes Gefühl. Also liebe Maria, nichts gegen dich, ne? Aber
0: alter Schwede, womit verschwendest du da deine Zeit? Wirklich. Also, und vor allem so viel böse Energie, die man da verwendet, um irgendwie dann doch noch da was zu bewirken auf irgendeiner Ebene, ist schon echt gruselig. Und ich glaube,
1: dass es in so einem Moment ein richtig gutes auf sich selber zu gucken. Mhm. So blöd es vielleicht klingt, aber auch mal zu gucken, ey, ich wurde ja krass verletzt. Irgendwie ja. hat mich das krass verletzt. Und das macht mich auf einer ganz bestimmten Ebene einfach traurig, so dass, dass es mir widerfahren ist. Und ich habe mich in den Typen verliebt. Wollte mir vielleicht von Anfang an nicht eingestehen, dass er mich einfach nur bumsen will. Ja. Und ich habe mir auf einer emotionalen Ebene mehr gewünscht und er hat sich einfach meine Muschi gewünscht. Ja. Neben vielen anderen. Und das ist ein schmerzhaftes Gefühl. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit?
0: Und da spielt das Ego eine große Rolle. Auf jeden Fall. Also ihr Wunsch, da nochmal Rache auszuüben, um eigentlich nur ihr eigenes Ego zu befriedigen und was anderes geht. Ja, es, und danach geht es ihr auch nicht besser.
1: Nee. Je mehr Leute, glaube ich, man in seinen Leidenskreis mit reinzieht, ja. auf dieser Ebene, desto schlechter geht es einem. Das potenziert.
0: Also auch wenn man das mal durchspielt, was am Ende vielleicht herauskommt, also mhm. sie, sie legt diesen Zettel da auf den Tisch, dann kriegt die das irgendwie mit und dann erfährt vielleicht noch, dann passen die mehr auf oder weiß nicht, aber am Ende wird ihr wahrscheinlich das nur irgendwie böse in den Mund gelegt, dass sie diejenige ist, die also ich weiß nicht, das können, kann auch böse nach hinten losgehen, Total. dass sie als böse gerüchte streuende ja, böse Bitch dasteht und vielleicht am Ende auch noch, wenn dann die ganze Nummer wirklich rauskommt vor den Kindern und der Ehefrau auch noch die, diejenige ist, die Schuld daran hat, dass die, er sich von. Also, seiner wenn Haut man hängt.
1: das sich einfach nur von außen anguckt, ne? ja. dann ist es ja, wir zählen einfach nur mal auf, was passiert ist. Sie hat mit dem mal als erstes eine Affäre angefangen. Ja. Dann hat eine andere Kollegin eine Affäre angefangen, ob es parallel war oder nicht. Sie hat sich für sich entschieden, die Maria, zu sagen: Nee, ich habe keinen Bock auf genau. so ein Dreier-Ding, ja. warum auch immer, und hat gesagt, sie beendet das, aber die anderen sollen das auch nicht weiterführen. G genau. Und sie ist eigentlich. Wenn es rauskommt, wenn das Ganze rauskommt, am Ende auf jeden Fall die Verliererin. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist Ihre Frage noch: Wie ist euer Rat? Findet ihr die Sache sowieso verwerflich, dass ich euch damit gar nicht kommen brauche? Lug und Trug und dann jammern, selbst verarscht zu werden? Ich würde es gar
0: nicht so hart sagen. Nö, ich auch nicht. Das ist auch ein bisschen zu einfach. Das ist einfach. Oft ja, ja. Also
1: ich, ich glaube auch, dass das viel zu einfach ist. Ich glaube, es ist eine komplexe emotionale Struktur, in der sie sich gerade da befindet. Mhm. Und es ist natürlich auch schwierig, weil sie es tagtäglich unter die Nase gerieben kriegt ja. und wahrscheinlich auch selber gerne weiterhin die Frau sein würde, die begehrt wird. Ne? Vielleicht ist es auch, und das geht vielleicht auch über meinen Kompetenzbereich hinaus, weil ich deine Beziehung nicht kenne, nochmal zu gucken, mhm. was kriege ich denn in meiner eigenen Beziehung und was lebe ich da und was wünsche ich mir eigentlich auch von meinem eigenen Partner?
0: Ich habe auch gerade den Gedanken gehabt: Ist diese offene Beziehung, die du eigentlich, die sie eigentlich führt, auch ihr Wunsch? Oder ist das vielleicht sogar eher eine einseitige Geschichte, die sie mitgeht, damit sie mit diesem Typen zusammenbleiben kann? Hm. Also es ist ja oftmals so, und das ist jetzt eine reine Annahme, dass
1: man immer wieder Modellen im Leben begegnet oder auf Partnerschaften gestoßen wird, um was zu lernen. Das hatten wir auch schon mal, das Thema. Man erfährt zum Beispiel mit Freundinnen immer wieder die gleichen Streitthemen. Ne? Und mhm. dann wechselt man die Freundin und es ist wieder das gleiche Streitthema. Und dann wechselt man und denkt man so, Ja gut, jetzt habe ich vier Freundinnen in Folge gehabt, mit denen ich das gleiche Streitthema habe. Komisch irgendwie. Ja. Ja? Und dann merkt man, okay, muss was in mir selber sein. Und so kann es sein, dass sie diese ich-werde-hier-ausgenutzt-Geschichte in der eigenen Partnerschaft erfährt und auch auf der Arbeit dieses Gefühl. Mhm. Und die Frage ist für dich, wie sehr ziehst du deine eigenen Grenzen? Wie sehr sagst du, hey, das will ich nicht? Oder das und das wünsche ich mir für mich und das und das versuche ich zu leben? Ich denke auch. Wie könnte sie jetzt damit umgehen bei der Arbeit? Also erstmal finde ich wichtig, wie kannst du da für dich mit umgehen?
0: Ich glaube, das ist aber auch der Kernpunkt. Also,
1: ja, eigentlich kann man auch nicht das Verhalten von anderen ändern. Nee, immer nur sein sie kann
0: eigentlich nur für sich entscheiden, was... Welchen Weg will sie gehen, auch in Zukunft? Möchte sie mit sich im Reinen sein in der ganzen Nummer oder möchte sie die, den bösen Weg, sag ich mal, gehen äh, und, ja, und da irgendwie Rache-Engel spielen, was weiß ich. Aber ich glaube, die Lösung liegt eigentlich nur in ihr selbst. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Modell wäre, zu dem Kollegen zu gehen und mit dem ein ganz offenes, klares Gespräch zu führen. Ja, Da gehört schon Überwindung zu und ich weiß nicht, wie es ist, wie sieht einer Kollege danach? Ne? Wenn man wirklich sagt, du, ey, ganz ehrlich, mir ist die Sache ganz schön nahe gegangen. Mhm. Es war eine geile Affäre, die wir beide miteinander hatten. Mir hat der Sex mit dir Spaß gemacht. Aber irgendwie war es für mich mehr als dieses reine Begehren und dieses körperliche Bums. Und das habe ich an dem Punkt gemerkt, wo ich herausgefunden habe, dass du eine zweite Affäre ja. hast. Das wollte ich dich einfach nur
0: mal wissen lassen. Hatte ich auch schon den Gedanken. Kann er so also falsch nicht sein. Kann er so also falsch nicht sein. Und auch vielleicht nochmal zum eigenen Partner zu Hause zu gehen und auch da ein offenes Gespräch führen, mhm. wenn das dran ist für sie. Irgendwas liegt da im Argen mhm. äh, mit den eigenen Bedürfnissen irgendwas stimmt da. Also es ist anmaßen von hier, von so weit weg zu sagen, da stimmt was nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sich dann in gewissen Dingen verrannt hat und eigene Bedürfnisse nicht richtig wahrnimmt. Inwieweit
1: lebst du deine eigene Emotionalität und gestehst dir die auch ein? Genau. Und wenn du die in vollen Zügen erlebst und lebst, dann glaube ich, kannst du auch in so einer Situation noch besser mit dem Herzen entscheiden. Und das wird dir was anderes sagen. Oder das wird dir eine ganz neue Geschichte erzählen, denke ich. Ja. Und in keinster Weise finde ich, dass du irgendwie ein schlechter Mensch bist oder so. Ich finde es krass mutig und offen das zu erzählen. Und ich muss auch sagen, mir hat die Geschichte Spaß gemacht zu lesen. <lacht> das ist ja mal die schöne Seite der Sache. Ne? Ey, das ist so krass mutig, so eine Geschichte mhm. offen zu legen und ich finde, damit geht man schon mal den ersten Schritt, wenn man in den Dialog geht und in den Kontakt und sagt, ey, ich will das für mich klären ja. ich brauche nochmal einen zweiten Blick auf die ganze Nummer. Und daran merkt man ja auch so, hey, ähm, irgendwas läuft hier anders oder irgendwas läuft hier so, wie ich es eigentlich in meinem Wesen nicht will. Ja. Und sonst hätte man nicht das Bedürfnis, das zu teilen, wenn man genau weiß, ist genau der richtige Weg, das ja, zu machen. Genau. Dann brauche ich keinen, den ich fragen muss, ob es in irgendeiner Form gut ist. Maria, vielen, vielen Dank für deinen Mut, mein Lieben. Und damit ähm, finde ich dir steigen wir trocken aus. Ja, okay. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben an beste mitvergnügen.com UE, ne? Genau. Oder ähm, bei dieser könnt ihr uns abonnieren. Oh. Ich, mm, mm, mm. Man Muss schon sagen, die haben immer ganz kreative Werbung, ne?
0: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Muss ich sagen, gut ab. Dann bei Spotify. Oh, geht's noch? Bei iTunes? iTunes? Da auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob böse oder unböse, das gibt ja. beides. Und natürlich Soundcloud ist auch
0: Option. Und bei mitvergnügen.com. Da seht ihr uns auch immer.
1: Also wir freuen uns über
0: Nachrichten, habt
1: eine schöne Woche, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Genau. Bis dann, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob.